0: Nós vivemos num país de mais de 200 milhões de pessoas. Destes, 25% aproximadamente têm acesso a um plano de saúde. Os outros 75% vivem exclusivamente de acesso ao SUS. O problema maior é a nossa inequidade, ou seja, esses 25% gastam mais da metade do que se gasta em saúde no país. E câncer deve-se entrar na pauta a todo momento, porque é muito comum. Até 2030, vai ser a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Um dos motivos disso é que, primeiro, a população está envelhecendo. A expectativa média de vida é maior. E o um fator de risco muito forte para câncer é justamente a longevidade. Está havendo uma modificação na distribuição epidemiológica da população. No passado, nós tínhamos uma pirâmide etária, onde a maioria das pessoas eram jovens. Com o tempo, vem aumentando e nós temos uma faixa importante de pessoas de meia idade. E, em pouco tempo, nós vamos ter muito mais pessoas idosas do que jovens. Isso tem uma implicação. Essa é uma faixa etária que tem mais doenças crônicas, tem mais doenças graves e vai necessitar um tratamento muito mais complexo do que a gente está acostumado. Outro fato é que nós estamos fazendo melhor diagnóstico. Eu identifico mais o que está acontecendo. As pessoas não tinham acesso... A descobriu o que tinham, hoje nós temos. Um ponto interessante é que essas novas tecnologias elas vêm se acumulando. Elas não têm substituído as outras. Nós temos o raio-x, que não foi substituído depois pela tomografia, na sequência por ressonância nuclear magnética, mais recentemente, o PET-CT. Todas elas vêm vindo, acumulando possibilidades de oferecer para o paciente uma série de informações é que nós conseguimos sim dados que vão nos ajudar a tomar decisão, mas não substituímos nada dele. E não são só exames de imagem. Tem uma série de outras informações, como começava com anatomo patológico, biologia molecular e vários testes que nos permitem tomar decisão baseado no perfil imunobiológico perfil microambiental de cada tipo de doença. Esses marcadores, eles não são só uma curiosidade, como foram no passado. Hoje eles são viscerais, são fundamentais para eu poder escolher o remédio que vai ser usado. E essa informação, da mesma maneira, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma análise correta. Agora, só tem sentido eu ter esse monte de informação se isso vai me ajudar a tomar uma decisão, se vai fazer com que o médico consiga escolher para o paciente um caminho que faça ele viver mais e melhor é um desafio, um desafio médico, mas é também um desafio de gestão, uma vez que, evidentemente, todas as tecnologias vão agregar custo de alguma maneira. E como o nosso recurso é finito, eu tenho que saber usar sabiamente isso. E outro ponto importante é que os pacientes vivendo mais tempo, eles têm mais chance de ter novas doenças. Portanto, aquele paciente que saiu muito bem de um infarto ou de uma isquemia cerebral, eles vão ter a chance, infelizmente, de ter outras doenças, como, por exemplo, o câncer. A maneira de medir a nossa estatística é através da incidência, portanto, casos novos para cada 100 mil habitantes, e a prevalência, a quantidade de casos que nós temos ao todo. Isso nos dá uma leitura muito mais clara do que está acontecendo, se a gente vem aumentando, vem diminuindo, e pode se comparar entre locais. Alguns estados são campeões dessa estatística, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Os tipos de câncer vão variar pelo país inteiro. Em alguns lugares, a incidência de câncer de pulmão é maior do que colo de útero ou câncer de mama pode ser maior que câncer de pulmão. O fato é que nós podemos utilizar a estatística justamente para poder verificar se nós estamos na média, estamos acima da média e dentro disso identificar uma maneira de controlar aquele tipo de doença. O fato é que, cortando da estatística câncer de pele do tipo não melanoma, porque ela é muito frequente, Todos os outros tumores, eles obedecem mais ou menos uma linha de raciocínio. Isso vai nos ajudar a desenhar estratégias regionais. A crítica maior é que, apesar de haver grandes avanços em medicina, eles não são necessariamente proporcionais aos desfechos que eles oferecem. Até muito pouco tempo atrás, qualquer avanço, qualquer droga, qualquer remédio e qualquer exame poderia fazer grandes mudanças na vida de alguém. Mais recentemente nós vamos ver tecnologias muito sofisticadas, muito interessantes, que oferecem desfechos não tão expressivos como era no passado, e muitas das vezes, mas eles custam muito mais. O custo médio de uma nova tecnologia em câncer, por exemplo, chega a 10 mil dólares por mês. Isso é um problema global, não é só no Brasil, o mundo inteiro tem se questionado e nós temos dezenas de manchetes pelo mundo afora questionando como nós vamos fazer para compor nesse mundo de opções e de vontades de avançar, mas dentro de um orçamento que tem limite. Basicamente, são três etapas e três pontos que temos que chamar a atenção para fazer a análise daquela tecnologia. O primeiro passo é uma questão essencialmente regulatória. Será que já tem uma aprovação no país para a utilização e comercialização daquela tecnologia específica? Uma vez cumprida essa etapa, nós vamos para o segundo ponto onde eu vou avaliar se existe consistência científica para aquela recomendação. E a gente faz o seguinte, este paciente preencheria os critérios de inclusão do estudo original que sustentou a recomendação? O terceiro passo ele é mais complexo. Nós estamos fazendo uma avaliação de economia da saúde. Quando eu falo em economia da saúde, não é para economizar em saúde, mas é para fazer uma análise muito técnica, muito científica, sobre quanto eu vou investir para o desfecho que eu vou oferecer.